0: 我在公司都待了一年多了，没有功劳也有苦劳。公司今年会给我加一点薪水吧？无论起跑点在哪里，我持续提高能力，有所表现，公司变好，我也会一起变好吧？各位听众，开工一季过去了，你们公司准备调整今年的薪资了吗？你是否开始已经回想自己有多少筹码可以兑现，还是谈判呢？欢迎收听 B 大的黑白观点。<笑>设计师们，筹码拿出来，开盘啊 ！Hello， 各位朋友，一转眼哦，开工一季过去了。我先跟大家告白一下，毕他忙了这个两个月，快要连呼吸的时间都没有了。还好我手练月之呼吸法，所以我现在还活着。不知道各位朋友，你们待的公司啊，无论是设计公司还是企业，或者您本人啊，就是老板，你有没有一个常态的加薪时间呢？这个当然大家是都不一定的，不过基本上大概有几种比较适合的运作方式哈。那分别是以下几种，比如说一个年度它就有一个固定的调薪的月份啊，那这样子的公司呢，整体营运啊运作会比较合理一点。当然我也听过一年分两个年度的哦，上半年 review 一次，有没有特别优秀需要加薪的，那下半年再 review 一次，领完年终以后然后再加薪。哇，听起来不错哦。不过这会不会跟那个现在 ETF 一样季度配息？本来一年配一次，啊，变成一年配两次，变成一年配四次？他搞不好是本来给你加两千好了，然后除以四，每一季给你加五百。各位说不定哦。那么 b e 呢，有一些好朋友也碰过那一种，公司是完全依照老板的感觉啊，随机加薪的这一种情况，说真的比较不健康。当然有很多人认为这样很好啊。如果表现很好，或是超好的话，那老板不就随时随地都有调薪的可能？好，各位，那我们的频道就是两边的思考观点哦。这种个性的老板会不会也是三年给你不加薪呢？或者说一进公司，我靠，这个行政穿短裙哦，下个月变行政总监，月薪超过资深设计师啊、哦？这种以心情直觉作为标准的，其实蛮有可能的吧？所以，其实第三种啊，这种。老板谁感觉加薪的 ，B 大是最讨厌的。呃，我个人啊，哈。好了，那我们来切入正题。最近呢 ，B 大去收集一些产业的讯息啊，无论是新闻、网络，或者是说我们的呃我们自己圈子里面的财报也好，可以说是整个劳动市场、设计市场、资讯市场整体2022年哦都不太好。那当然有各种因素啊，比如说战争。啊，或是最近的科技产品的推陈出新，其实市场已经过剩了，或是说科技跟未来在产业的转变之间，目前呢消费者保持观望，我们都不知道。那还有一个更明显的，就是国际的原材料飙涨啊，除了科技业以外，其实装潢、室内设计，哦，包括你买股票都变贵了，对不对？那基本上第一季啊，整个工作市场没什么利多的消息。啊，但是，啊，但是，毕大却有听到有一些产业的因为要留习人才而寄出加薪的传言哦。那当然，包括大家可以上网去看看啊。目前听到的，呃，比如说海运吗？先不管你航海王套在哪里了、啊，海运的需求量暴增哦，现在还是在排队嘛。那他们必须加薪巩固员工，这是有可能的。台湾的半导体护城河。研发，我们仍然还是领先其他国家很多年的哈，所以我们必须要持续保留高阶人才。所以呢，这些诶虽然现在景气不是很看好，但是加薪的传言还是一直出来哦。那当然有可能是，比如说设计市场，我们的基本面需求降低了嘛，但是反而需要更多厉害的人持续创新啊，才能让这个产业活络嘛。那也有听过室内设计，因为原材涨价，对不对？结果设计师自己从公司里面跳出来，自己创业了。他打平了以前那些业主啊，自己找公司行号的管销成本，一来一回之间，哎，设计师自己做还多赚呢。啊，当然这是以上一些产业的讯息，跟我自己推论的啊、哦。OK， 那我们当然是希望这些加薪啊，或者说多赚的东西，发生在各位听众朋友身上。所以，我们今天要讨论的最大主题就是：我们应该先表现再求加薪，还是先要求加薪再付出表现？哇，这个很严重的吧？那我先跟各位说好我的前提哈、哦、，B 大的概念跟李昌钰博士是一样的，有多少证据说多少话。那转换成设计师的概念是什么呢？有多少实力拿多少薪水，各位认同吧？好啦，那既然标题是这样，是先表现还是先求加薪呢？那其实我们排列组合一下，答案就三种啊。第一种就先表现嘛，好，就是那另外一种就是先谈加薪，我再相对给嘛。那第三种呢，就是我刚刚提到的，有没有公司是半年甚至每一季 review 的？那第三种就是边加薪边表现，边表现边加薪啦、啊。好，没有顺序，因为就是那随之 follow 的嘛。第三种状况，首先 B 大是认为可遇不可求啦，所以我们先来分析第一种，先表现后加薪的，我们应该注意什么呢？来，当然这种标准状态啊，像一般刚出社会的设计师，其实大家或多或少,少有没有担心过自己薪水谈太低被当冤大头？哎，人家四万我拿三万五，对不对？那另外一种，你会不会怕自己谈太高？他未来被凹到无所限量，哎，你谈五万是不是？哎，我认为五万就是这样子啊，给你做一百个案子啊，对不对？这种感觉哦，类似股票涨跌，你要卖出跟补进都不舒服，这大家多多少少都有想过或遇过吧哈。那我们谈了一个不怎么高，但也不算丢人的薪水，开始启动我们的生意设计生涯。结果呢，半年一年过去了，你发现你手边的工作越来越上手。啊，甚至闭着眼睛用左手做都可以啦。那这时候你就会想啦，我是不是该谈加薪呢？到底是先表现还是先加薪呢？好，第一个分歧点出现了。各位，首先呢、啊，我们已经预设好，我们能胜任手边的工作了哦，可以很快速成熟的完成所知的任务了。不论是提案或杂七杂八，我们统一都看成任务啊。那我们变得又快又成熟，其实。大概就可以感受到，我们的案子可能会开始多做了几个，哎，比较快的，甚至还 cover 别人，对不对？工作量比以前多起来，可能两倍，甚至三倍。但是各位，我们会发现我们的薪水变成三倍了吗？肯定不可能嘛。那这一题的答案是不是？那就是不要先付出呢？啊，我认为不是的。嗯，其实 B 大的想法呢是。当每一个技能啊，或者是说你的提案模式已经变得很熟练的时候，工作量倍增，你的薪水肯定不会加倍，会多一点的，对不对？但是不可能加倍了。但是我敢保证，如果大家是这样子的情况下，工作变多，大部分的设计师都不是主动变多的，而是被动的，没错吧？所谓被动就是以前老板看你两周做能就能搞定一个案子啊。那现在你一个月可以搞三四个了，就一周一个了。这样子的情况下，你当然会被动被要求付出更多啦。那当然，老板如果被动的要求你，你的薪水是也会多一点点啊。那这一点点真的，呃，看运气，有时候是很小一点啊，有时候很大一点。那所以这一题的答案呢 ，B 大认为要不要先表现再去求加薪呢？我个人认为是要。但是有一个背书，就是我这这边的表现呢，我的模式要不一样啊。很简单，我打个比方，我刚,刚说你在这个体制内的提案啊，这个框架的运作已经很成熟了吧？你有两条路可以走，第一条表现的路叫做复制你的高效率，代理新人菜鸟啊。你跟你老板提提看，我想要把我现在诶、哎、可以工作这么成熟的诀窍。我交给其他新进来的设计师，或是比较饥饿的同事，这类型的思维，我才认为叫做超越付出哦。好，我刚刚说先付出，我所谓的付出，不是说以前做一个，现在做两个，未来做四个，不，我先付出是，当我一个月可以做四个的时候，我要把我这个诀窍复制，我要去带领别的人，啊，这是第一种。OK， 那你说，那 B 大我才进来半年一年就变那么厉害了，也没有新人可以带啊，对不对？那怎么办呢？第二条路是，你向上要求横向任务，哦，比如说你本来提案就已经很强了嘛，那你要不要跟你老板试着要求说，我要规划 schedule 看看，啊，要求我要跟厂商谈成本，算算价格，要不要争取一次自己跟上级或是业主报告或旁听的机会？要不要试着帮老板做一次他的月会报告？好，第二种路也是可以的。当你一个月本来可以做一个，现在可以做四个的时候，你向上要求先付出，并不是要做八个，是要做横向任务。好，以上就是 B 大的概念呢、啊。能不能先付出再加薪呢？我告诉各位，能。但是你超越付出的方式或是观念正确的吗？好，各位一定要想想看这一点哦。那当然了 ，B 大提出两种方式，一种是带菜鸟复制你的高效率，第二种是向上要求横向。那你不仅会得到一个正面表态，而且你有可能因此你的横向能力会为你打开其他的眼界跟视野，对不对？那话说回来啦，如果一个公司，当你一个月可以提三四个案子，他发现你变强了，结果变成让你一个月提五到十个案子，就把你塞满塞死。那也没有其他工作或者新人给你带，就是恶性循环。那毕大先跟你说，你的公司应该也很依赖你，对不对？好、哦，这是前提嘛。但是你的公司应该也生病了，所以当你碰到这种情况呢，你已经一个月做四个，还要你做八个，要你做十个 ，OK？ 直接第二种，先谈加薪再表现。啊、哦，前提已经说出来了。先加薪再表现的前提就是这样子的，你已经可以升任了，但是你却没有横向任务，你也没有新人可以复制，老板就是继续把你塞满。那不好意思，我这时候就得跟老板讲说抱歉，真的太累了，这样下去负荷不了了，所以随时可能要嗯嗯嗯，对不对？这时候就是一个先加薪啊、哦，未来再说表现的好时机啦。当然，我会先预设这个前提，就是你公司是。恶性循环呢，就是因为我们的现在的工作的风向球啊，其实很多年轻人会被导向说有多少薪水做多少事，但我是觉得 OK。可是以设计行业而言，我开头讲了，应该是有多少实力领多少薪水吧？哦，不不是说有多少薪水做多少事，你实力拿出来，当然可以领高薪啊。好，那有趣了，大家对于。实力的定义是什么？啊、哦、，B 大自己认为是实力是你做了多少有价值的事情啊。那我以前也做过 OEM、ODM 的工业设计啊。当时我印象深刻，我一个人可以做两到三个完整的 OEM 的案子，再加上 n 个 ODM 白牌的小改装案。那一开始我的实力跟资历都很嫩嘛。慢慢的把这些两三个字干掉啦，然后又带过一轮 ODM， 哎，觉得自己蛮强哦，我好像比新手村的时候强很多 ，3D 修改跟理解，都很强啦。这时候我 B 大也冒出一个念头，其实我薪水那么高，为什么要苦成这样的呢？那当然，后来 B 大也因为这样子比较累，有被调薪，以当时的比例来说还不算少。那慢慢的在几年过去了。弊大在于设计的实力跟价值之间的定义，哦，有比较增长了。那我后来感觉是这样啊，有有一则一喜一则一忧。喜的部分呢，就是我当初的实力确实有增长一些啊，不然老板也没办法塞比以前更多的事情给我嘛。那忧的部分是什么呢？我觉得现在还在新手村或是中阶的设计师，你要思考一下，真正有价值的事情是什么。如果各位。你是优秀的设计师，甚至你在优秀的设计师的道路上，那我要问各位个问题：你分得出什么是设计师跟会设计师软体的绘图员吗？<笑>如果你明白的话，你也会理解到啊，以前你画的 OEM、ODM 代工，帮客户或者说你的上级画完那些图、解完 bug， 事情就解决的没错，劳力花下去，呃，客户要怎么改？你就是希望他一次就修改完就定了啦，对不对？那各位，如果你做的是自己的设计，你做的是自己的品牌，是自己创业呢，你会发现哦，你可能会花无限、哦、无上限的时间在提案，那也有可能一两天灵光乍现一发过关，对不对？这两个之间的差异大家都略有所感哦。那绕回来，如果我们要去先求加薪，再去表现这个逻辑。当你的公司是价值导向的话，其实这个方式有一点点暧昧模糊，对不对？所以啦，综合以上 ，B i l 大建议是：如果你的公司并非价值设计导向的话，设计师也没办法往横向或是领导方面走。其实你技能发展的空间相对比较小啊，那你就先加薪再表现，加班费谈好，跳板找好,好外商的工作履历看起来。那你的存款的预备金先打点好，直接跟你的上级 boss 公司摊牌。说实在的，公司如果不是价值跟设计导向的话，你做那么多就是劳力嘛，那没有薪水支撑，当然要欧澳闪人啦，对不对？所以先加薪再说。OK， 那最后一种呢？刚刚毕大有提到折中方案，有没有边表现边加薪的？如果是这种情况，那恭喜各位，你的公司有一个很好的机制。你只要顺着来，薪水基本上就会慢慢的往上滑，而且跟着这个公司的步调走，应该不至于相差太远。公司敢给这一种你边表现，我季度 review、季度加薪，表示公司一直有往上成长，这一般逻辑是这样子啊。那不过 B 大还是建议，如果能在好的体制内继续找到你横向表现的机会，还是最好的。所以啦，就算公司最后。没有把设计看得那么重，那我相信你也会是这个这种体制内里面的储备干部或是 leader 嘛。OK， 好，三种所有综合起来呢 ，B 大的个人做法导向是在有前提的情况下先表现后加薪哦，是我最推崇的。OK， 那前提是什么呢？我列举一点给各位参考，前提是第一个，您的公司是有往品牌方向走的，是有往价值导向方向走的。公司的设计发展模式有往好的方向改的。好，第二种，你的上级跟老板是值得你信任的人，很重要啊、哦。他值得信任吗？第三种，你要够相信自己的实力，你相信表现，别人一定看得到哦。各位不要自卑哦。有些设计师说啊这么苦，怎么样在上自卑？你要够相信自己的实力，表现下去就没错了。第四种，不要跟别人比较。真正厉害的设计师，绝对不是跟你比薪水的那一个。我讲过了，是看年薪的，他不会让你知道的。第五种，啊，多听 B 大的频道，多收集资讯跟养分，才能跟业界对干，对不对？好了，以上五点分享给大家，祝各位啊今年都可以持续成长，继续加薪。那么心情好坏呢？你自己决定。B 大的黑白观点，说哈。哎， p 皮达，那你说了那么多，那你被加薪了没有？<咳>我还在表现。